Jeg heter for Guro, og sammen med mig så har jeg Margret her, og vi i det hun sa sitter i studio sammen med Gry Larsen, som er generalsekretær i CARE. Og CARE har da eh, blitt den organisation, som skal ha TV-aksjon på søndag. Hej, vi gleder det også. Og eh, overskriften på aksjonen er intet mindre enn det er hennes tur. Velkommen, Gry. Tack. Vi gleder oss veldig til å høre om CARE, men vi vil også høre lite om det. Og Vi har jo suttet i stortingsrestauranten nu, ja. og der har vi drukket lidt kaffe, og du har hilset lidt på folk rundt omkring, og du har jo gått i gangen her du. Ja, jeg har det. Ja, du har bakgrund fra arbejdepartiet. Mm. Og vi har tusha haft en arbejdepartidame i studio så sådan noget. Ja, ja eh, mange kender jo mig eh, også fra politikken, fordi eh, jeg blev politisk aktiv når jeg var veldig ung. Og så gjorde jeg da som veldig mange, så blir det. Gick i gradene da i AUF. Og så var jeg AUF-leder en stund. Og så var jeg så heldig at jeg fick lov att bli først politisk rådgiver, og så statssekretær i utenriksdepartementet. Så jeg var i utenriksdepartementet i åtte år, og jobbet bland annat med likstilling og kvinners rettigheter der. Fantastisk. Så forlot jeg politik. Uh, fordi at uh, drømmejobben for mig blev ledig, uh, og det var at være generalsekretær i Kær. Så jeg har været uh, i uh, Kær nu siden uh, 2015. Så vet jeg jo det, at når du var barn, mm. så drømte du faktisk om uh, med at drive med bistand. Ja, jeg gjorde det. Skrev det i minnebøger ja. og grejer. <laughs> og nu har du kommet dit uh, ja, du drømte om. Ja. Nej, altså, jeg har alltid været veldig optaget av bistand. Det tror jeg handler om at mamma og pappa, når vi var små, så var de fredskorpsere. Så jeg bodde blant annet i Kenya når jeg var liten, og så var vi hjemme en periode, og så bodde vi noen år i Namibia. Så at for mig så har det med bistand, internasjonal solidaritet, hva skal jeg si, jeg vokste opp med det. Det har varit viktig i vår familie. Så drømmen min var det, å bli visstandsarbeider, og så tog jeg liksom en svipptur innom politikken. Og så er det jo litt sånn da at jeg er tilbake til det jeg drømte om, og det jeg ønsket. Ja, og du har jo også studert en del. Du har jo tog statsvitenskap og historie, og du har også tog Nordafrika og Midtøsten studier, stemmer det? Det stemmer. Altså planen min når jeg var ferdig på videregående, det var at jeg skulle begynne på utviklingsstudier. ja. Men jeg hadde ikke gode nok karakterer, så jeg kom ikke in på det. Men det jeg kom in på, det var norsk og internasjonal politik på Lillehammer. Ja. Så da begynte jeg på det i stedet. Men det har jo også varit med på att ge mig kunskap om internationella forhold. Mm. Så selv om det ikke blev utvecklingsstudier, så blev det väldigt mycket internasjonalt. Som, ja... Jeg tenker også er en av de erfaringene jeg har med mig, som uh, har gjort at jeg også har kommet til Kjell. Og det er jo ikke verst at du har begynt å jobbe med det som var drømmen din. Ja, tenk på det. Jeg, jeg pleier ofte å spørre folk hva har du lyst til å bli når du blir stor. <laughs> ja. Og jeg selv tenkte både på advokatstudier og psykologistudier, og plutselig så sitter jeg her. Så ja. du har jo virkelig vært heldig da, med tanke på veien, veien frem til nå. Ja, ja og um, det er jo... Jeg føler mig jo ekstremt privilegiert som får lov å jobbe med noe jeg brenner for. Mm. Og det er noe jeg har brent for uh, länge. 
det som kanske också kännetecknar engagemang i mitt i politiken det var ju speciellt internationella frågor och kvinnor och likställning. Så och nu har jag fått bägge i en organisation. Det är er fantastiskt. Och då må vi lite in på kär. Ja, eller vet du, jag har ju lust att fråga om det. Alltså vi sitter ju då Margret i den här bubblan våres. Vi är er ju i politiken som högerpolitiker då väl och märke här. Och livet blir lite sån snevert att snacka om den här bubblan och du har trött ut av den bubblan och har funnit meningen med livet. <laughs> en, en ny bubbla. Är <laughs> ja, er det en ny bubbla det här med med bistånd eller har du på något sätt kommit ut av politikerbubbla och det som är er snävert och ut i världen? Alltså jag tänker kanske mer på det som att det jag jobbar med i dag också är er väldigt politisk. Att kvinnors rättigheter och likestilling är er det. Du kan ju bara se på norsk historia. Det är er ju lite sån att Norge 2019 så tar du för gitt många av de rättigheterna vi har. Men realiteten är er ju att det har varit en kamp. Och det har varit en kamp som har blivit fört väldigt ofta av kvinnor i politiken på tvärs. Så att det är er politisk och det är er det också i de landene hvor Kjær jobber. Så selv om det er liksom forskjeller og det er ulike bobler mellom skal jeg si, den politiske boblen og den humanitære boblen som jeg nå er en del av, så tänker jeg det også er mange likheter. Og jeg er veldig glad for den erfaring jeg, jeg har fått fra politikken som jeg kan ta med in i uh, den verden hvor jeg er nå. Mm. Ja, och internationellt samarbete är er ju ett tema som är er högst aktuellt eh, idag. Och CARE det blev väl etablerat i 1945 efter andra världskrig för att ja. hjälpa. Det var väl amerikanske som tog eh, initiativ till detta. Kan du fortälla lite om starten på CARE och CARE har hållit med CARE gör? Ja. CARE blev startet efter andra världskrig i USA, hvor det var olika amerikanska organisationer som kom samman och så skulle man hjälpa Europa efter andra världskrig. Så det man gjorde, det var att man sendte såna hjälpepaketer ja. med mat och eh, annat eh, utstyrmateriel. Det var en del av Marshallhjälpen, så det var egentligen det civila bidraget eh, i Marshallhjälpen. Och 300.000 pakker blev också sent till Norge, till alla fleste till Nordnorge för det var där utfordringen efter krigen var störst. Och jag Jeg synes den historien er så viktig att fortelle, fordi at jeg tror at i 2019 i Norge så er det så viktig for oss och huske på att du ska ikke så langt tillbaka i tid før det også var någon som trengte hjälp her. At det var någon som satt på andra sida av havet og tänkte vi må sende hjelpepakker. Mm. Og eh, jeg forteller jo den historien for det var også da en dugnad i USA, Och nu ska vi ha en dugnad i Norge mm. som handlar om TV-aktionen och hvor vi ska mobilisera för att hjälpa någon av de mest sårbara människorna som finns. Och det är er nog på söndag. Det är er på söndag. Och det här har ju dock jobbat för ganska länge nu och planlagt hvordan dock ska organisera det och dock fick ju den här aktionen i fjor, var det sån? Mm. Mm. 
Og eh, etter som jeg forstod, så sendte dere en søknad og vips. Så, <laughs> så fikk vi bare... Care som ja. hadde årets TV-aksjon. Ja. ja. Uten videre, ja. ikke noe lobbyvirksomhet, påstår Nei. du? Det er ikke noe lobbyvirksomhet. Det du må gjøre, det er å skrive en veldig god søknad. Og så blir den søknaden vurdert av insamlingsrådet til NRK. Så det er ikke noe sånn ta opp telefoner, ringe, prøve å overtale folk. Du blir vurdert, og organisationerna blir vurdert basert på den søknaden. Så vi skrev en god søknad, og heldigvis så valgte dem oss. Så fick vi besked juni i fjor, og nå er det noen få dager igen. Og det er litt sånn, fortsatt litt sånn klippet i armen følelse av at det er vi som har TV-aksjonen på søndag. Men som du ser, vi har jo jobbet med dette siden, og planlagt, eh, sørget for at aksjonen skal bli bra, mobilisert bøssebærere, men vi trenger enda flere som melder som bøssebærer. Og så har vi jo jobbet med NRK og ikke minst alle de frivillige i hele landet som stiller upp. For det er jo en utfordring for oss i CARE, det er jo at i et normalt år så er vi 23 ansatte, Så hvis det ikke hadde vært for eh, alle som sier at årets sak er så viktig, TV-aksjonen, det tror vi på, vi ønsker å være med, så kunne vi aldrig haft TV-aksjonen. Er jeg skjønner godt, og jeg skjønner også at dere ble valgt, for når man i en søknadsbunke på, var det en 12-13 som hadde søkt, ja. så blar man seg nedover, så står det, nå er det hennes tur. Mm. Da tør man jo ikke noe annet enn å <laughs> tenke at nu er det virkelig ja. hennes tur. Ja. En veldig bra overskrift, må jeg si. Mm. Fortell om hvordan du kom frem til det. Det var viktigt for oss att ha et kampanjenavn som litt sånn umiddelbart fortalte vad årets aksjon skulle gå til. Og når alle leser det kampanjenavnet, så tror jeg du skjønner at her snakker vi om kvinners rettigheter og likestilling. Og siden det er en... Altså det å gå bøssebærer handler veldig ofte om att gå den turen så syns vi det passer også väldigt bra at vi snakker om at det er en tur. Fordi det gjenspeiler det som er kanskje den aller viktigste aktiviteten, det er nemlig att gå rundt med den bøssa. Mm. Og det var jo egentlig ganske enkelt å melde sig på dette, for det gjorde jeg tidligere i dag. Jeg satt på kontor og gikk inn på Kers sine nettsider, så hvis en går in på blimed.no, så registrerer en sig enkelt med navn og adresse og hva kommunen har lyst til gå for, Og rett på så får en en sms og en mail med information om dette her. Mm. Og hvis den ikke er på mail, så kan den ta opp telefonen og ringe 02525 25 og melde sig. Så på søndag skal jeg ha med mig minst en av ungene mine ut på tur, så kan vi kombinere Pokémon-jakt med å gå for den her viktige saken. Mm. Så lærer vi også ungene våre opp til hva en gjør med engasjement for samfunnet. Mm. Så det, det blir gøy. Veldig bra, Margret. Og mange flere bør gripe den samme anledningen. Nå er det hennes tur, og det er jo kvinner som står i fokus. Og det viser sig jo det er at hvis man investerer i en kvinne, så får man mangfold igen. Ja, vi synes jo at det er lurt att fokusere på kvinner. Det er flere grunner til det, men en grund er jo at hvis du ser på all mulig utviklingsstatistik så er det jo veldig ofte sånn at det er kvinner som er de mest sårbare og de mest marginaliserte. Det er ikke tilfeldig at 75 procent av verdens analfabeter er kvinner. 
Så att hvis du ska få gjort något med fattigdom så må du nå kvinnorna. Hvis ikke, så klarer du ikke å redusere fattigdommen i et samfund. Og så er det jo ofte sånn også, at når du snakker om kvinner, så snakker du ikke bare om kvinner, men du snakker i realiteten også om barn. Ja. Fordi at uh, det er uh, i mange miljøer kvinner som har ansvaret overfor barnene. Så hvis du hjälper en kvinne, så hjälper du også barna hennes. Så det å fokusere på kvinner og likestilling er så effektivt. Det er effektivt for eh, å redusere fattigdommen. Og det er jo, det er jo faktisk ganske utfordrende her i Norge også. Jeg ser det har jo vært forskjellige prosjekt for att få innvandrerkvinner eh, tillbaka i arbeidslivet. Og jeg var hørte på Kirkens Bymisjon en gang, som hade et sånt gartnerprosjekt der de dyrket grønnsaker, og så skulle de lage forskjellige matretter. Mm. Men det som også faktisk er en problemstilling er jo mennene. Mm. At de ender opp med å gå på dette her, eller at kvinnen ikke får lov å gå alene på disse tingene. Mm. Så det är er ju kulturskillnader som ligger lag på lag både i Norge men och när du kommer ut i andra kulturer. Mm. Men det är er helt sant att det vill smicka inte klarar inkludera kvinnor så går det ju vidare och går ut över barna. Mm. Men i Care så jobbar vi också med män. Ja. I uh, noe av det vi ska samla in pengar till i förbindelse med TV-aktionen, det handlar ju bland annat om att få fler män engagerat i kvinnors rättigheter och likestilling. Og grunden til at vi gjør det, det er fordi at eh, likestilling handler om begge kjønn. Mm. Eh, så skal du få gjort noe, så kan du ikke bare jobbe med kvinner. Men så er det også fordi at menn er fantastiske endringsagenter. I eh, Niger, jeg var der for eh, fem uker siden, der møtte jeg blant annet en av mannsgruppene som vi har i Care. Og de har jobbet nå sammen i fire år. Og så har de valgt seg to saker som de er engasjert i. Og det er at jenter ikke skal giftes bort før de er 18 år. Og så er det at jenter skal gå på skole. Og det de gjør, det er at de helt systematisk kartlegger hvor mange gutter og hvor mange jenter går på skole i de nærliggende landsbyene. Og hvis de hører om at en jente skal giftes bort før hun er 18 år, så drar de hjem til den familien, og så sitter de og snakker med den familien, og går ikke før de har overtalt den familien. Og det er, det er noen av de kuleste gutta jeg noen gang har møtt. Ja, det er jo og det er ekstremt effektivt. Ja. Fordi at likestilling, det handler om begge kjønn. Det er mange menn som er engasjert i kampen for kvinners rettigheter og likestilling. Og ofte så är er det jo også sånn at eh, når disse mennene drar hjem, så, eller drar hjem til en familie, så snakker de med fedrene og har en tilgang til de fedrene på en annen måte enn det eh, man ville haft hvis man var en kvinne. Og det er realiteten. Så det er også effektivt att jobbe med menn. Så det är er en del av TV-aksjonen, og en andre er også at uh, dere skal gi 400.000 kvinner muligheten til å starte egen bedrift. Ja, de skal få muligheten til å tjene sine egne penger. Og det uh, Kjær jobber med, det er att sørge for at kvinnene får muligheten til å bli med en spar- og lånegruppe. En spar- og lånegruppe, det er at mellom 25 til 35 kvinner kommer sammen, 
och så börjar de att spara pengar i en felles sparkasse och så börjar de att ta upp lån från den lånekassa. Och då sker det en del fantastiska ting för de disse kvinnorna har aldrig haft tillgång på kapital. Och det kvinnorna tar upp lån till, det är er ofta två ting. Det ena, det är er att söka för att barna får utdannelse. Men det andra, det är er att de tar upp lån så att de kan investera i en business. Och våra tal visar att 50% av de som blir med i en sparelånegruppe efter ett år så klarer de att etablera en ny business. Och så är er det någon flere som klarer och eh, ansätter någon personer och verkligen gör det eh, stort. Och detta är er, eh, revolutionerande för hver eneste kvinna, men det är er också väldigt viktig i eh, landsbyn, och det är er också viktig för den nationella ekonomin att kvinnor får möjligheten till att tjäna pengar. Vi vet ju det här i Norge att uh, när kvinnor entrar arbetsmarknaden så gjorde jo det nå med ekonomin till Norge. Det gjorde nå mycket mer för ekonomin det att kvinnor entrar arbetsmarknaden än mm. oljen. Definitivt. På det. Ja. Så det att och nu då investera i kvinnors möjlighet att starta egen bedrift, være en del av ett arbetsmarknad. Det är er jo väldigt riktig väg att gå tänka. så en krona investerat i det här ger ju en avkastning på något mycket mer. Ja, alltså och så inte minst jag syns det var väldigt gott att höra det första första tingen de investerar i är er faktiskt utdannelse till ungarna. Ja. För det är er ju nog ett perspektiv som har ändrat sig voldsamt. Alltså 100 år tillbaka i tid i Norge och så var det alla så tänkte att utdannelse var viktigt för att komma sig vidare i livet. Men det är er ju en av nycklarna till att faktiskt kunna kunna bryta mönstren som är. Er. Och det, exakt i många av dessa länder så är er det nog blivit gratis eh, gratis skola. Mm. Men det du man betalar för det är er materiell och så må du betala för skoluniformer. Och det kostar. Ja. Så det att ha möjligheten till att ta upp det lånet och betala för det. Mm. Det gör att de kan sända barnen sina på skole, för du må ha det för att kunna sända barnen på skole. Och det är er ju eh, många kvinnor som som då också brukar pengarna på att sända speciellt jentene på skole, för det Det är er så upptatt av att jentene ska sikres en framtid. Mm. Nu har du varit Nigeria, men det är er flera land som kär nu också stötte genom TV-aktion. Vilka land är er det? Vi genom TV-aktion så är er det ni land pengarna ska brukas i, så det är er Niger och Mali, Burundi, Rwanda och Kongo i Afrika. Och så är er det Afghanistan, Myanmar, Jordan och Palestina. Väldigt forskjellige land. Eh, men det som kanske kännetecknar dem, det är er att de har alla utfordringer när det gäller kvinnors rättigheter och likestilling. De är er, eh, fattiga. Och så har flera länderna krig i nær historie, eller er i en konfliktsituation i dag. Niger er jo verdens fattigste land, med enorme utfordringer på likestillingsområdet. I Niger så er en av syv kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er de færreste som kan lese og skrive. Så det er enorme 
enorma utmaningar. Mm. Men uh, när jag är er i Niger och möter de kvinnor vi jobbar med så berättar ju de sant, den ene starka historien efter den andra. Men det jag först och främst sitter igen med det är er hur starka de är er med alla de utmaningarna som de har och som de möter. Så likväl så mobiliserar de och kämper för att dem eget liv, familjens liv, landsbyns liv ska bli bättre. Så jag tänker att det är er hopp. men de har bara aldrig haft möjligheten. Och ved tv-aktionen så kan vi ge disse kvinnor möjligheten till att tjäna sina egna pengar och till att bestämma över egen kropp och till att få sin stemme hört. Ja, øh, en av målsättningarna är er nettop det du sa sist där och att kvinnor i större grad ska bestämma över egen kropp. Mm. Uh, det har varit mycket diskussioner här nu både i Norge och i resten av uh, världen runt hur uh, viktigt det är er att uh, inte möjligheten för exempel till självbestämt abort är er på vikande front. Mm. Hvordan er situationen rundt i verden når det kommer til den biten her? Det er jo veldig annerledes enn det der i Norge. Men jeg tror grundläggande sett, om du är er en kvinne i Niger, eller om du är er en kvinne i Norge, så är er det att du selv skal få lov att bestemme at det är er din rätt. veldig viktig. Og så er jo realiteten inigerar den att det att själv kunna bestämma om du ska ha barn när du ska ha barn och hur många barn du ska ha det är er ingen selvfølge. att kvinnor är er en del av den beslutningen. Det är er heller ikke så att du får sexualundervisning i skolan eller att det är er väldigt naturligt att du snakker med föräldrarna dina som kan lära dig om sexuell hälsa om hvordan kroppen fungerer. Så det vi gör i spar- och lånegrupperna, det är er ju att ge de kvinnor den informationen. Fortelle dem om rättigheterna de har så att de är er bevisst på det, men också viktigheten av att när de blir gravide att de är er i kontakt med hälsopersonal, nettop för att sørge för att det ikke är er så många kvinnor som dör i forbindelse med svangerskap og fødsel. Her er det mye som kan forebygges. Før vi gick in i studio her i dag, så snakket vi lite om Trump i forhold til situasjonen til kvinner over hele verden. Vi vet jo at USA har dratt tilbake en del bistandsmidler, og vi vet også at Trump ikke har vært spesielt, eller ikke har betydd speciellt positiv utveckling for kvinner og kvinnehelse og retten til å bestemme over egen kropp. Och du fortalte oss, du har jobbat i UD også, og haft kommunikation med USA. Hvordan har det her varit opp gjennom årene når du jobbet i UD for eksempelvis? Hvordan er det i dag? Riksdepartementet. Takk. Det er alle som har så mye forkortning. Ja, det hører jeg verden her. Det har jo endret sig veldig. Altså, jeg jobbet jo med likestilling og kvinners rettigheter når jeg var i UD fram til 2013. Och det var diskussioner på den internationella arenan då om likestilling och speciellt om rätten att bestämma över egen kropp. 
Men det var alltid sånn at vi i internasjonale fora kunne regne med at amerikanerne var på vår side. Den situasjonen er jo helt endret. Så jeg tror jo at for uh, Ine Marie uh, Eriksen Søreide, for uh, de som er en del av den politiske ledelsen i UD nå, så er det mye vanskeligere, fordi det har spisset sig til. Det har blitt tøffere å kjempe den saken internasjonalt. Og derfor så er det jo så viktig at Norge står på og står opp og er en tydelig stemme i de spørsmålene. Mm. En ting til helt mot slutten her. Nu står jo sikkert folk klar med vips og med cash og alt de må ta. Man går gjennom skuffa og skap nå for å gi til aksjonen her. Så vet jeg at mange har en sån liten tvil. Går nå er det her til dem som skal få det? Og hvordan kan vi være sikre på at det kommer frem til rette vedkommende? Og hvordan kan vi være sikre på at ikke alt for mye går bort til administrasjonen? Og det ene med det andre. Hvordan vil du trygge de her giverne som egentlig står klar med tusenappene? Pengene går til det de skal. Og vi skal rapportere på hver eneste krone vi bruker. Så man skal føle sig veldig trygg på at pengene kommer frem. Og det gjør en enorm forskjell. For oss så koster det cirka 275 kroner for at en kvinne skal få lov å bli med en spare- og lånegruppe i ett år. Så så lite koster det. Så hvis folk nå vipser og gir og tar godt imot bøssebærerne, så kommer vi til å klare og sørge for at det er 400 000 kvinner som får de mulighetene vi har snakket om i podcasten. Mm. Og så er det jo sånn at bøssebærerne kommer mellom 4 og 6 nå på søndag. En kan også starte spleiselag, en kan også ha giversider via bedrifter, og en kan jo faktisk, hvis en ikke får gitt på søndag, så kan en jo gi helt ut december dette året. Så her må bare folk kjenne sig i besøkelsestid, og ikke minst gå med bøsser på søndag, for det er en viktig tur. Og man har vel sett på at kvinners deltagelse i arbeidslivet har mer verdi enn oljeformuen, som Guru sa, og i et internasjonalt perspektiv så er jo også dette her kjempeviktig. Ikke minst for kvinnene selv og barna som skal vokse opp videre. Mm. Så jeg skal gå på søndag. Guru, er du klar? Nei, jeg er ikke helt klar ennå, men jeg håper at jeg får det til. Ja, hvis ikke så har du vips. Jeg har jo selvfølgelig vips, så vipset skal det, ja. Tusen takk, Ry, for en fin samtale om et utrolig viktig tema, og lykke til på søndag måtte pengene bare ramle inn. Tusen takk. Ha det godt.